0: 김용민의
1: 역사 브리핑
0: 애청자 여러분 안녕하십니까 1월 28일 목요일입니다 김용민입니다 1986년 오늘로 가보겠습니다 아침 11시 38분 저도 텔레비전을 통해서 이 광경을 지켜봤는데요 승무원 7명을 태운 미국의 우주왕복선 찰린저호가 플로리다의 케이프 커네버럴 기지에서 힘차게 날아올랐는데 터졌던 환호가 탄식과 경악으로 바뀐 데 걸린 시간은 고작 73초였습니다 1분 갓 지난 시점 우주선은 커다란 화염에 휩싸이면서 산산이 부서지고 맙니다. 챌린저호 폭발은 미국 우주 계획 역사상 최악의 사고였습니다. 사고의 결정적인 원인은 오링 O-ring 때문이었는데요. 오링은 일종의 고무링인데 부스터 두 아랫부분 사이에 이음매를 밀봉해 주는 역할을 하는데 발사 당일 추운 날씨 때문에 이 오링이 얼어붙으면서 가스가 누출돼서 불이 붙은 것입니다. 특별조사위원회는 날씨가 추우면 고무 오링이재구시을할수 없게 된다. 이러면서 당시 부품 담당자들의 문제 제기를 이유로 해서 발사 연기를 요청했는데 미 항공우주국 나사는 수용 가능한 위험이라고 보고 연기 요청을 무시했다고 합니다. 원래는 1월 22일에 발사될 예정이었는데 다른 발사체와의 중복도 악천후 등으로 인해서 거듭 연기됐었던 챌린저호였습니다. 그래서 나사는 더 이상 미룰 수 없다 이렇게 판단했던 것 같습니다. 당시 챌린저호 임무 중에 하나가 헨리 히성의 관측이었는데 며칠 후면 은 헨리 히성이태양 뒤로 사라진다는 점. 그날 밤 레이건 대통령의 연두교서 연설에서 챌린저호에 관한 내용이 언급될 예정이었다는 점 등이 발사 일정을 더 이상 미루기 힘든 요인으로 작용했습니다. 당시 미국은 1981년 최초의 우주 왕복선 콜롬비아호 비행을 시작으로 해서 1986년 1월까지 5년 만에 콜롬비아호, 챌린저호, 디스커버리호, 애틀랜티스호 등 4대의 우주왕복선을 차례로 완성하면서 우주계획에 황금기를 구가하고 있었는데요. 이런 붐을 타면서 나사는 1985년 우주개발에 대한 국민들의 관심을 불러일으키기 위해 우주여행사상 처음으로 민간인을 우주왕복선에 탑승시키기로 결정했습니다. 특히 교사를 선발해서 우주에서 수업을 하자는 계획 이런 것도 세웠는데 만천명이 넘는 교사가 응모했고, 두 명이 민간 우주인으로 뽑혔습니다. 맥컬리프가 그 중에 하나였는데, 이렇게 해서 뽑힌 사람이 공중에서 우주로 가보지도 못하고 산화해버렸습니다. 맥컬리프가 그 중에 한 명이었습니다. 자, 그는 대기권 밖으로 나가지도 못한 채 챌린저호와 함께 산화했는데요. 함께 우주인으로 어, 뽑혀서 훈련받았던 바바라 모건은 21년 후 2007년 8월에 엔데버호에 탑승해서 맥컬리프가 이루지 못한 우주 원격 수업의 꿈을 이루었습니다
2: 여섯 살 하늘이 밥을 잘안 먹어요 엄마 나 이거 맛이 없어요 그만 먹을래요 엄마의 걱정은 점점 더해가는데요 그런데 이때 택배입니다
0: 연지연 곰탕은 강화군에서 김포시 방향으로 강화대교 건너자마자 있습니다. 포장판매는한팩 800g에 7,000원, 7팩 이상 무료 배송합니다. 주문 전화는 010-7252-1114 010-7252-1114 중국 국가부총리 덩샤오핑 우리에게는 등소평으로 익숙한 이름이죠. 1979년 1월 28일 미국 수도 워싱턴에 앤드루스 공군기지에 내립니다. 그리고 9일 동안의 방미 일정을 시작했는데요. 중국과 미국은 오랜 적대 관계를 끝내고 1979년 1월 1일 정식 국교를 맺었습니다. 덩샤오핑 부총리는 중국의 공산주의 체제가 들어선 50년이 지난 시점 중국 지도자로선 처음으로 미국을 방문한 것입니다. 방미 이튿날인 1월 29일 덩샤오핑은 미국의 지미 카터 대통령과 두 차례에 걸쳐서 회담했는데요. 두 나라 문제의 핵심에는 대만이 있었습니다. 미국은 중국이 내세우는 하나의 중국 원칙을 받아들여서 대만과 단교하기는 했는데 여전히 대만에 방어용 무기를 판매하길 원했습니다. 카터 대통령은 중국이 대만의 본토 병합을 평화적으로 추구하길 기대한다고 했고, 덩샤오핑은 미국과 중국이 대소련 정책을 세우는데 있어서 보조를 맞추자고 제안을 했습니다. 훗날에 카터가 밝힌 바에 따르면 덩샤오핑은 국교 정상화를 위해서는 미국과 대만의 무기 거래를 용인할 수밖에 없다고 판단한 뒤 공개적 반대 암묵적 용인 정책을 취했다고 합니다. 공산주의 중국 지도자의 첫 미국 방문 화제의 연속이었습니다. 앞서서 1959년 미국을 방문한 소련의 지도자 후루시초프. 이 후루시초프가 적대적인 태도로 일관한 반면에 덩샤오핑은 소탈하고 인간적인 면모를 보였다고 합니다. 신장이 겨우 150cm를 넘는 덩샤오핑은 커다란 카우보이 모자를 쓰고 로데오 경기장에 나타나는가 하면 엘비스 플레슬리의 러브미 텐더를 불러보이기도 했습니다. 포드 자동차, 보잉 항공기 회사 등 당대 미국의 주력 기업을 방문해서 자본주의 실체를 체험했는데 방미 일정을 마치고 중국으로 돌아간 덩샤오핑은그 유명한 흑묘, 백묘 론을 주장합니다. 검은 고양이든 흰 고양이든 쥐만 잘 잡으면 된다. 이 주장은 덩샤오핑의 중국이 공산주의적 이념투쟁의 선명성을 강조한 마오쩌둥의 중국과는 달라질 것임을 예견했는데요. 반면에 미국에서는 덩샤오핑의 방미 반대 시위도 있었습니다. 친대만 성향의 화교로 구성된 시위대는 반역자 덩샤오핑을 타도하라 이렇게 외치다가 끌려갔는데요. 뉴욕타임스에 덩샤오핑과 중국 공산당을 비난하는 전면 광고를 내기도 했습니다. 카터 전 대통령은 나중에 덩샤오핑에 대해서 작지만 강인하고 지적이고 솔직하고 강단있고 친근하고 자신감있는 사람이었다 이렇게 평가를 했습니다 덩샤오핑의 방미로 미국은 중국을 통해서 소련을 견제할 수 있었고 중국은 경제발전에 매진할 가능성을 얻었다는 것입니다. 오늘의 경제대국으로 부상하는 중국 그첫 단추를 꿴 사람이 바로 덩샤오핑이라고 봐야 되겠죠. 자 미국과 중국의 외교 장관이 최근 북핵 문제를 놓고 만났는데 견해차가 뚜렷했죠. Don't 이 e l 다는 e o p l e that e n g 다 Love me,
2: tender, love me, s
1: 오늘은 우리에게 무엇인가. 이 의문의 답을 찾아가는 과정. 김용민의 역사브리핑과 함께하고 계십니다. 여기는 지식라디오입니다.
0: 1985년 1월 28일 아메리칸 뮤직 어워드 시상식에 참석했던 당대 최고의 팝 아티스트들이 음반회사 A&M의 스튜디오에 모였습니다. 마이클 잭슨, 라이오넬 리치, 밥 딜런, 레이 찰스, 폴 사이먼, 스티비 원더, 빌리 조엘, 티나 터너, 다이아나 로스, 케니 로저스. 예, 정말 뭐, 뭐, 그냥 말 그대로 전설인. 예. 팝 역사의 길이 남을 쟁쟁한 인물들이 한 공간에 모였다. 이것만으로도 사건인데 말이죠. 이들을 한자리에 불러 모은 힘은 음악을 통한 세계 구원이었습니다. 이들은 몇 번의 리허설을 마친 뒤 즉석에서 노래를 레코딩했습니다. 당대 최고의 팝가수 45명이 함께 부른 불멸의 노래 We Are The World는 이렇게 12시간 만에 세상의 모습을 드러냈습니다. 기아와 빈곤에 허덕이는 아프리카를 돕기 위해 제작된 이 노래는 세계 각국의 방송과 팝음악계의 전폭적인 지지를 받으며 엄청난 반향을 일으켰습니다. 3월 7일에 첫 발매된 음반은 첫 주에만 80만장이 팔렸습니다. 우리는 모두 하나의 세상에 사는 인류라는 메시지를 담은 이 노래는 끊임없이 세계 각국에 울려 퍼졌고 순식간에 빌보드 싱글 차트 1위에 올랐습니다. 전 세계적으로 750만 장 이상 팔린 이 음반 수익금은 5천만 달러가 넘었고 이 돈은 아프리카 구호기금으로 적립됐습니다 또한 아프리카의 참상을 세계에 전하고 빈곤 퇴치를 위한 전 지구적 노력을 촉발시키는 계기가 됐습니다 이 프로젝트를 누가 처음 기획했느냐 미국의 팝가수면서 인권운동가인 해리 벨라폰테였습니다 1년 전밥갤 겔도프 등 미국 팝가수들이 주축이 되어 만든 밴드 에이디의 아프리카 자선 앨범 그들도 크리스마스를 알까요?에서 이 영향을 받은 건데요 벨라폰테의 아이디어에 적극 호응한 마이클 잭슨과 라이오넬리치가 7분여의 이 노래를 공동 작곡했고 당시 최고의 프로듀서였던 퀸시 존스가 제작을 맡았습니다 발라드풍의 부드러운 멜로디와 훈훈한 가사를 담고 있는 이 노래 하지만 강렬한 음색을 가진 락커들한테는 그다지 잘 맞지 않았습니다 하지만 그들은 진정성을 갖고 한 마음으로 열창했습니다 음악으로 세상을 바꿀 수 있다는 신념의 모두가 공감했기 때문인데요. 1986년 그래미 시상식은 위아더 월드를 올해의 음반, 올해의 노래로 선정해서 제작에 참여한 모든 사람들에게 감사의 뜻을 표했습니다. 아 당시에 뭐 라디오에서 틀면 나왔던 노래가 바로 위아더 월드였습니다. 또전 세계적으로 아프리카의 실상을 알게 한 네, 그런 계기기도 했고요. 음악이 세상을 바꾼다. 그 가장 아름답고 효과적이고 강렬한 예가 바로 위아더 월드가 아닌가 생각이 됩니다.
2: 자기야 빨리 텐트. 잠깐만. 여기 테이블도. 잠깐만. 어, 진짜 화장실 가기 너무 불편해. 어.
0: 텐트 치고 테이블 피고 화장실까지 미쳐버리겠네. 자기야,
2: 그럼 미숙이네가산 티큐브 카라반은 어때? 승용차로도 견인할 수 있고 화장실도 있고 귀엽고 이쁘고 진짜 끝내주던데. 에이,
0: 카라반은 비싸잖아. 아니야.
2: 티큐브는 1350만원부터야. 게다가 지하주차장에도 들어간다고. 우리한테 떡이 않 어? 그래?
0: 어디 살아봐야 해?
2: 티큐브. 네이버에서 카라반 테일이라고 검색해봐. 올해 가장 많이 팔린 카라반이래.
0: 국민카라반 티큐브. 카라반 테일에서 독점으로 수입 판매하고 있습니다.
2: 1965년 4월 6일 경향신문 편집국. 당신들
1: <worthwhile> <웃음> <야, 사사시 뒤져. 웃음>
2: 뭐야? 야샅사시 뛰자. 개미 새끼 한 마리 남기지 말고. <웃음> 네. <웃음> 아니,
1: 아니 당신들 뭐냐고. 야.
2: <웃음> 너 중앙정보부라고 들어봤어? <웃음> 중앙정보부? 우리한테 개기면은 그 즉시 넌 빨개이고 간첩이야.
0: 알아? 머리 쓰. <웃음> 당시 경향신문 기자.
2: 수사기관원이 들이닥쳐가지고 신문사 간부와 기자들 다 연행을 해가고뭐 이렇기 때문에 제작에도 말하자면 엄청난 말하자면 피해를 입고말에요 제작에 차질이 가져온 거예요 그래서 그때 우리 편집관에서 어떤 얘기냐면 오늘은 누구 차리냐 누가 소환되어 가느냐 경향신문 지금이야 젊은이들에게는 진보적 성향의 매체로 분류되지만 1980년대를 경험했던 장년층에는 한때 통반장이나 보는 정부 홍보신문으로 정평이 나있었다. 그러나 더 오랜 세월을 지낸 노년층은 미군정, 이승만 정권에 맞섰던 강력한 야당 신문으로도 기억한다. 그러다가 곡절을 겪은 가장 큰 이유는 박정희가 이 신문을 강탈한 데서 비롯된다.
1: 경양신문이 간나세기를 간이 배 밖으로 나왔구만
2: 늘 이렇게 빨갱어들이 좋아할 기사만 실으니까니 선 부장님 마침 그 얘기를 하려고 했는데
1: 무슨 이야기?
2: 경양신문 체육부장 이형백이라는 친구가 있습니다. 동생이 간첩입니다. 1958년 5월 한 날. 1960년 8월부터 작년 9월까지 무려 4년 동안 난파됐다가 북으로 돌아갔습니다.
1: 그게 본인이 아니고 동생이라며?
2: 아, 그런데 그 이형백이가 그 간첩 동생을 먹여주고 재워준 겁니다.
1: 아니, 그그 형제간이 그럴 수도 있는 거... 가 아니지. 마디 형제간이라도 대한민국 국민이라면 그러면 안 되는 거지 음.
2: 그리고 또 하나의 사건이 비슷한 시기에 발생한다. 1964년 12월 25일 경향신문 도쿄지사장이었던 윤우연이 사업 실패로 빚에 쫓기다가 북한으로 넘어간 일이다. 중앙정보부는 전혀 다른 이두 사건을 엮어서 비판적 논조의 신문인 경향신문의 사주 이준구가 간첩이어서 발생한 일로 몰기로 한 것이다. 이준구는 구속된다.
0: 국정원 진실규명위원회는 경향신문 강제 매각에 대해 박정희 전 대통령의 지시에 의해 추진된 것으로 판단된다고 결론 지었습니다. 그리고 이준구 측의 저항이 장기화되자 중앙정부부가 언론 탄압을 위해 공안사건을 확대하는 등 대공수사권을 남용한 사실이 확인되었습니다.
2: 경향신문이 통반장이나 보는 신문으로 추락한 시기는 바로 이때부터였다.
0: 1963년은 태풍과 폭우가 잦아서 대흉년이 있었던 해입니다. 해방 후 한국현대사에서 서민들이 가장 힘들어했던 때도 바로 이때가 아닐까 판단이 되는데요. 쌀값이 폭등했고 빵, 면의 원료인 밀가루에 대한 수요가 늘어났습니다. 1963년이면 은 박정희가 대통령이 된 해인데 하늘이 노에서였을까요? 뭐 여하간 그건 너무 지나친 추론이고 국내 최초의 라면인 삼양라면이 시판된 것도 1963년 9월이었습니다. 따라서 밀가루값이 오르기 시작했는데요. 예전에 쌀한 가마당 6포대였던 밀가루값이 이제는 쌀한 가마당 4포대로 바뀌었습니다. 쌀값도 올랐음을 감안하면 밀가루값 상승이 엄청났음을 짐작할 수 있습니다. 당시 밀가루값은 정부 고시가격기 포대당 370원이었는데 몇달 사이에 시중가격이 1200원까지 올랐습니다. 1963년 한해 동안 밀가루 836만 포대가 팔렸으니 포대당 평균 이익이 최저 500원으로 잡아도 효성물산 등 재분업자들은 약 43억 원이라는 폭리를 취했다는 계산이 가능합니다. 설탕 역시 수요가 엄청났습니다. 설탕은 도매가가 1962년 9월에서 12월 사이에 근당 35원 55전이었는데 이게 98원까지 올랐고요 이때. 63년 초에는 포당 1200원에도 살수 없게 됐습니다. 당시 재당 업체는 삼성 계열인 제일재당 지금의 CJ와 삼양사뿐이었는데 CJ가 60% 이상의 시장을 점유했습니다. 제일재당은 그래서 15억이 넘는 폭리를 취한 것으로 알려졌는데 (1963년에는) 시멘트 품귀 현상까지 일어나면서 동양 시멘트와 대한 양회가 (10억) 그 이득을 취했습니다 나라 사정이 가장 어려웠던 이해 가격이 폭등해서 서민들 허기를 휘게 했던 (3분) 폭리 사건입니다 (3분) 뭐 성격은 다르지요 밀가루 설탕은 음식물이라 치더라도 시멘트는 뭐 다르긴 합니다만 은다 이렇게 분말로 되어있다는 점에서 3분으로 묶였습니다. 3분 폭리 사건이었는데 그런데 이 사건들이 일어난 배경에는 공통된 소문이 있었습니다. 당시 기업들은 정부로부터 지원받은 미국의 원조 달러를 설탕, 밀가루 같은 소비재 수입에음으로써 국내 소비시장을 장악해서 폭리를 취했지만 정부가 기업의 뒷돈을 받고 이를 묵인했다는 것입니다. 경향신문은 1963년 12월에 개원한 6대 국회가 밝혀야 할 주요 의제로 3분 폭리를 꼽고 이에 대한 기획 기사를 연재했습니다. 특히 1964년 1월 28일 사설에는 3분 업자들의 국민에 대한 농락 수탈로 인해서 오늘과 같은 물가고의 한 원인이 됐음에도 정부가 그들을 두둔하는 인상을 언제까지 지속시킬 것인가라면서 박정희 정권을 정면으로 비판했습니다. 그날 야당 의원들이 제출한 진상규명위원회 구성결의안이 석연치 않은 이유로 동참자들이 중도에 빠지면서 국회에서 반려가 됐습니다. 이로 인해서 3분 폭리 사건이 정치 문제로 비화했는데 경향신문이 제기한 이런 소문, 의혹들 대부분 사실로 확인됐습니다. 박정희가 경향신문을 가만뒀겠습니까? 이후에 경향신문은 강제 매각되는 비운을 겪었습니다. 경향신문이 어떻게 강제 매각되는지 주진우의 현대사 1부 내용 앞서서 들으셨죠?
1: 문화학 박사이며 지식라디오 대표인 김용민과 함께하는 김용민의 역사브리핑 매일 낮 12시 지식라디오를 통해 생방송됩니다
0: 1849년 오늘 사형선고를 받은 28살의 도스토옙스키는 형장에 섰습니다 당시 사회주의적 사상을 가진 페트라셉스키가 주도한 독서 모임에서 활동하다가 반체제 혐의로 검거돼서 형장의 이슬로 사라질 위기에 처한 것인데요 당시 니콜라이 1세는 서유럽 자유주의 사조의 유입을 두려워한 나머지 젊은 지식인들에게 본보기를 보이려고 일종의 연극을 꾸몄습니다 형이 집행되던 날은 영하 50도의 추운 겨울이었습니다 영하 50도 이건 뭐 경험을 해보지 못해서 모르겠는데 얼마나 추웠을까요. 도스토입스키는 두 사람의 사형수와 함께 눈이 가려진 채 사형대에 묶였습니다. 사형수들에게는 최후의 5분이 주어졌습니다. 당시 도스토입스키의 심정은 훗날 자신이 쓴 장편소설 백치에 잘 드러나 있는데 이 책에서 도스토옙스키는 자신의 경험을 투영해서 이 세상에서 숨쉴수 있는 시간은 5분뿐이다. 그중 2분은 동지들과 작별하는데 2분은 삶을 되돌아보는데 나머지 1분은 이 세상을 마지막으로 한번 보는데 쓰고 싶다. 이렇게 수뢰했습니다. 5분은 참눈 깜짝할 사이에 흘러가 버립니다. 도스토옙스키는 이제는 죽는구나 하면서 눈을 질끈 감았는데 그때 기적이 일어납니다. 멀리서 한 병사가 흰 수건을 들면서 황제의 특사령을 가지고 달려온 것입니다. 사형 직전에 풀려난 도스토입스키는 4년 동안 시베리아에 유형을 가는 것으로 감형됐는데요. 이 역시 니콜라이 1세의 계획이었습니다. 옴스크에서의 감옥생활체험은 나중에 장편소설 죽음의 지배기록, 학대받은 사람들의 사실적으로 묘사가 됐습니다. 20년 동안 공백 기간이었죠. 작품을 준비하는 기간으로서 너끈하게 소화가 됐던 것입니다. 그가 페테르부르크로 귀환한 것은 형을 마치고 군대에서 사병으로 근무한 뒤인 1859년이었는데 극적으로 사형을 면했던 도스토옙스키는 여생을 소설 쓰기에 쏟았습니다. 1864년은 아내와 형이 죽었고 잡지 경영이 실패로 끝난 그야말로 불운했던 한 해였습니다. 그 결과 막대한 빚에 쫓긴 채 해외로 도피하면서 파란만장한 삶을 살았는데 쫓기는 삶을 살게 된 데에는 노름비제의 영향도 컸다고 합니다. 도박 중독자가 됐던 것이죠. 하지만 그런 불안정한 생활 속에서도 도스토입스키는 죄와 벌, 백치, 악령 이런 3대 장편을 발표했고요 1878년부터 1880년까지 마지막 작품이 된 카라마조프의 형제들을 집필을 했습니다 그리고 60세 나이로 1881년 세상을 떠납니다 바로 오늘 아, 아참 놀랍죠? 1849년에 사형 집행 순간에 풀려나고 그리고 1881년에 세상을 떠나고 같은 날에 말입니다 같은 날에 1월 28일은 그래서 도스토옙스키와 연관이 깊은 날이네요 대한민국 방과후 학교 지식라디오 대표 김용민입니다 사상과 철학, 주체성과 정의감마저 잃게 만드는 세상 이 세상에서 인간답게 사는 길을 찾고자 이 학교를 열었습니다 시민의 재교육 지식라디오가 담당하겠습니다. 광고로서 응원해 주십시오. 기대 이상의 효과로 보답하겠습니다.
1: 지식라디오 광고 문의는 지식라디오 공식 이메일 영문 g e e s i k r a d i o g m a i l c o m 지식라디오-gmail.com으로 하실 수 있습니다.
0: 러시아인인 박노자 교수가 한겨레 21에 쓴 글이 있습니다. 도스토옙스키를 선망한다고? 이런 제목인데요. 2002년에 나온 글입니다. 러시아에서 오랫동안 머물고 있는 한국인들의 러시아 어나 문화에 대한 학습 열이는 주한 러시아인의 한국에 대한 관심도보다 더 높다는 것이 내가 많이 본 일이다. 학위 시습을 이상시한 조상의 문화정신에 감사해야 하는지 아니면 주 러시아 서구인들이 주한 서구인들보다 주제국가의 문화에 대한 관심도가 높다는 사실과 연결시켜야 하는지 모르겠다. 문제는 한국인들이 알고 있는 러시아에 관한 상식이다. 예를 들면 재정 러시아 관료층의 위선과 아첨, 철저한 인간성의 말살을 천재적으로 풍자한 살티코프 시체들인보다 관료층의 상부와 밀접하게 유착한 골수 보수주의자 도스토옙스키를 대표적인 지성인으로 꼽는다는 것은 미국 서구 보수층의 가치 사열을 그대로 따르는 것에 지나지 않는다. 마찬가지로 사회주의적인 인간의 해방을 갈망한 미래지향적인 스크리아비인의 음악보다 보수적인 차이코프스키를 선호하는 것도 서구의 정전을 추종하는 이름에 틀림없다. 한마디로 평균적인 한국인이 러시아에 대해서 덜 무지하지만 러시아를 서구 사람의 러시아관이라는 색안경을 끼고 보는 경향은 마찬가지다. 어이 놀랐네요. 이 글을 읽기 전까지는 도스토옙스키, 차이코프스키를 참 좋아했는데 말이죠. 스크리아비인의 피아노 소나타 3번 들으면서 마무리하겠습니다. 여러분 감사합니다.
1: 월요일부터 금요일까지 내일 오전 10시부터 오후
0: 6시까지 하루 8시간 생방송으로 함께하는 지식 라디오는요
1: 방송 선생님들과 지식으로 호흡하고 공감하는 자리입니다 그래요 습관처럼 켜놓아 보세요 나도 모르게 교양과 지성이 무럭무럭 커가는 것을 느낄 것입니다
0: 지식 충전소 지식 라디오는 팟빵 앱을 통해 만나실 수 있습니다